0: Всем шалом, добрый вечер, наша недельная глава ЭКИФ. И сегодня, э, когда мы будем говорить э, о нашей недельной главе, в основном будем говорить о вещах, которые, скажем так, нам знакомы изначально, всем нам слова эти в в Торе, э, потому что мы их два раза в день говорим, э, обычно, то есть мужчина в всяком случае. э, Но с другой стороны, мало кто понимает, что они в себе несут свою какую глубину мы, как сказали, каждый день читаем Шма. И в Шма у нас есть две, два куска основных. То есть, да, у нас есть как бы это Шма Исрая Шем Элю ну, то есть, да, Вегавта, то есть, да, и возлюби. И вторая часть это Вегаянь Шамот и то есть, да. И это, кстати, вот, именно вот эта часть находится в нашей главе. То есть, да. И вот, если послушайте заповеди, мы, которые заповедую вам ныне. Это наша глава а «шма» было у нас в предыдущей главе. Вот, в «Айтхарнан». Окей. И у нас, в принципе, мы все знаем, то есть, да, в чем разница между этими главами, почему одна идет первая, вторая, следующая. Нам объясняет нашим модельцам, Гмара в трактате Брахот, говорит, «Амар раби ушо бен Корха, лама кадма шма вагая шамо, эле Кидеши и кабел алав оль мальхуд шамай им вахарках и кабел алав оль митсвот». То есть, сказал раби бен Корха, Зачем, то есть почему изначально мы говорим Шма, а потом часть, которая называется Вагаян Шамо, э, это для того, чтобы сначала приняла себя Ярмо Царства Всевышнего в небес, Царство Всевышнего сначала, а потом приняла себя Ярмо заповедь. Но по-настоящему, если мы внимательно будем читать текст, у нас сразу будут удивленные глаза. Э, я сейчас объясню, какие и почему. Когда мы читаем Шма, то действительно это начинается с принятия царства всевышнего но сразу же очень быстро эта часть шма то есть эта часть параша то есть этот кусок переходит вообще разговоре о заповеди смотрите она явно делится на две части первая часть это действительно заповедь любви всевышнего Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь, Господь един, и возлюби Господа Бога своего сердцем своей, всей душой своей и всей сущностью своей. Да? Это первая часть. Все нормально, говорит о Боге. И тут же вторая часть, которая явно занимается исполнением заповедей дает несколько заповедей связанных с этой, с этой вещью, то есть связанных с, с исполнением заповедей. Во-первых, сначала общая обязанность исполнять заповеди. И будут эти слова, которые заповедут тебе сегодня на сердце твоем. Дальше речь идет о воспитании детей. Вишинантам ливаных, то есть, да, и будешь повторять, учить то есть, то есть, своих сыновей. После этого Тора говорит нам, что мы должны заниматься этими словами всегда. То есть, да, ты будешь говорить имя, их произносить, сидя в доме твоем, когда идешь в пути своем, ложась и вставая и так далее. То есть, в принципе, и после этого еще есть, скажем так, символическое проявление этих слов, которые ты УХТафтам альмезут бейтеху вишарых. Да, и будут они знаком на, между, на, на руке твоей и украшением между глаз твоих, и напишешь ее на верных косяках домов твоих и э, 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 ворот твоих. И теперь получается, почему наши мудрецы сказали, что сначала то есть, при, э, что принятие заповедей находится в следующей главе, то есть не в этом куске, который мы читаем, а в следующем, тот, который находится в нашей недельной главе где написано ⁇ Вагаям Шамо ⁇ вот если послушать заповеди моих, которые я заповеду. Почему именно там? Э-э- чем отличается эта глава, то есть до да, вторая, от первой, где Шма, где Вагафта, возлюби ближнего своего? Под... Более того, когда мы сравниваем две главы эти вместе, то что мы увидим, что у этих двух глав есть, вы все это замечали, то есть да, я сейчас это покажу у них много-много вообще одних и тех же речевых оборотов. То есть, да, у них большая похожесть. То есть, да, как бы таким образом очень много похожести. Но сейчас вам покажу, и вы увидите огромную разницу между ними. Они очень похожи, но среди них есть разница. Для того, чтобы понять разницу между этими главами, а оттуда понять, что мудрецы имели в виду, мы сначала посмотрим на главу Выгояем шамо. Шамо. Сейчас вам поделюсь с вами, с экраном. Смотрите. Я на этом экране делал очень интересную вещь. Я на этом экране подчеркнул те фразы, которые похожи. И то есть у них есть то же самое. Это наша глава неделя. Это вторая, то есть, то, значит, вторая пороша чтения Шма, шмот, да? и вот, если послушать заповеди моих, которые я заповеду, вам ныне, чтобы любить Господа. То есть сейчас я подчеркнул только те места, которые абсолютно похожи на то, что сказано в то есть речевой речью похожи на то, что сказано в Шма в первом куске шмат. Вегаям шамот и шмольмит смолтай ашэран ухэм цавэд хагайом ля габай ташэм рухмихэм ля авдо бихоллива вхэм ля авдо, извините, нужно было убрать. Я его зря выделил. Как раз вот у ля это явно не находится в стоп не находится в, то есть, в как раз нашей голове. То есть, да? Это как раз вот здесь про пропуск идет в Лавдо. Это очень важно. В то есть, да. И будет, если вы заповеди моих, которые я заповеду вам сегодня, возлюбить Господа Бога вашего всем сердцем, своей душой вашей. Вы на таком моторе, когда я вам дам вам дождь, вы и то, что у вас, когда ты соберешь свое урожай, то есть как бы урожай зерновых и урожай виноградника, и также урожай масличного и так далее. И дам тебе траву, для, чтобы твоя... и так далее. Да. Но я, я могу не зачитывать, это знаете. То есть, да, это текст вы знаете и так далее, и так далее. И вот если вы будете, то есть, с другим богам, то есть, да, и вас его, на вас, и я не дам, я запру, и так далее. И потом основа, элла, али смотрите, то есть, да, вот. Али вавхэм, то есть кроме того что меняется на множественное число и небольшое, немного меняется порядок это почти один в один то что написано в первой главе то есть в главе шма и, есть, и со, по, 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 возложите эти слова на ваши сердца и на ваши души завяжите их на знаком на вашей руке и украшение между глаз вашим и будете обучать своих сыновей говорить ими сидя в вашем доме и идя в пути, ложась и вставая, и запишите, напишите их на косяках дверей ваших и ваших ворот, есть, да? и дальше уже идет снова кусок не похожий непохожих, для того, чтобы приумножилось дни ваши, дни ваши, дни ваших, и так далее, и так далее, окей, то есть явно видно, то есть, да, куски целые, которые похожи, есть, которые различаются, окей, то, что очень сильно сразу бросается в глаза, это что? что э, глава, то есть вот этот вот кусок, выгая им и вот если будет добавляет к заповеди еще очень важную вещь плату или наказание, которое нету в первой главе. То есть в принципе здесь описывается плата за исполнение заповеди и наказание за их неисполнение, то есть, а точнее за э, идолопоклонство. И интересно что эти вот платы наказания построена хистической системе Сейчас вам покажу то есть следующий момент то есть да то есть у нас есть четкое строение очень интересное красиво сейчас вам покажу как это стоит смотрите видно вам хорошо сейчас я вам покажу Оп. значит у нас есть такая вот вещь происходит у нас 14 стих, нашей, то есть это в конце нашей главы, то есть это, чтобы вы знали, это 11 глава стих, идет то, что Всевышний, начинается, смотрите, как это построено, начинается это с платы и заканчивается плата. Внутри идет наказание, вот это наказание, оно идет внутри. Смотрите, какая плата будет нам за исполнение заповеди? Плата дождем и урожаем. Вы на таты мотара цехэм то есть да, юреум то, есть, да, э, то дам я дождь земли вашей своевременно, ранней и поздней соберешь ты хлеб твой, вино твое и елей твой то есть да это плата, которую будешь, будешь соблюдать завтра после этого первая часть идет э, 17 стиха то есть если не будете соблюдать если поклонитесь, то есть да, во-первых остановятся дожди и у вас горится гнев Господень на вас и затворит он небо и не будет дождя земля не даст плодов своих окей, это первая часть Вторая часть, то есть второе наказание, это изгнание. Есть, да? И вы скоро пропадете с этой доброй земли, которую Господь вам дает. И потом дальше в 21 стихе закрывается система, снова плата, которая связана с чем? С тем, что мы будем следить за землей Израиля дабы длились дни ваших, дни детей ваших на той земле, которую Господь могла отдать отцам ваших. Сколько дней небо будет над землей? Окей? То есть, да, выходим из этого. То есть, то есть что мы видим? Видим строение хистическое. То есть, в принципе, плата, есть у нее две части. Первая, вначале, это урожай, дожди и так далее. И с другой стороны, что мы будем сидеть на земле. То есть, да, Тогда напротив этого стоят наказания. Наказания, два наказания. Что не будет дождя, ты не, не будет твоего урожая, и ты уйдешь в изгнание, если не будешь соблюдать. Таким образом, что у нас получается? У нас получается интересная вещь. Первая часть шма, то есть первая глава шма, шма и саля шамрукейноша, гагафта и так далее, это тоже называется наше обязательство по отношению к Всевышнему само по себе. Без вопроса платы и наказания. Без хорвом. Тогда как глава следующая, есть, да, в Шма, которая у нас недельная наша глава, вегаян шамо, раскрывает понятие платы и наказания как, скажем так, неотделимую часть понятия исполнения заповедей. И, кстати, нужно понимать, что между этими двумя аспектами нет никакого противоречия. Во многих местах в Танахе, кстати, уже это стоит одно рядом с другим. То есть, да, то есть понятие отношения ко Всевышнему исполнение заповеди как ценность сама по себе, без связи платы и наказания, плюс исполнение заповеди как система, то есть, да, то, что называется, платы и наказания от Всевышнего. Например, возьмем прошлую недельную главу Вайдхана, То есть, да. Там есть очень интересный момент, есть по поводу, кстати, кое-чего из нашей Агады на Песах, а точнее разговора сына с отцом, который выясняет по поводу законов Песаха. То есть, да, причем в этом случае это будет хахам. То есть, да, отсюда берутся то есть эти стихи, они как раз завязаны на сыне, который называется мудрецом. Мы там читаем, то есть да, это глава Эдханан, 8 есть 20 глава, читаем следующее, сначала, сначала раньше, читаем сначала вопрос. То есть, да, Сначала вопрос. Э, да, это 20 стих. да Когда спросит тебя сын твой в будущем, говоря, что это за откровения и уставы и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш. Это, это хахам. То ему происходит ответ э, отца. Причем отец отца, ответ отца делится на две части. Первая часть, э, явно часть, которая связана с видит то, есть, то что соблюдение заповедей, как таковых, как, скажем так, цена сама по себе, то есть да, сама самостоятельная, которая базируется на выходе из земли Египетской. То есть 21-й, и то скажи сыну своему, рабами были мы у Паро в Египте, и вывел нас Господь из Египта рукой в крепкую, и явил Господь знамениями и чудесами великий Египет, гибельные в Египте над поро и над всем домом его пред глазами наши она а с вывела оттуда, чтобы вывести нас, чтобы дать нам землю, которая... Стоп, стоп. Э... А, нет, все нормально. Клялся он отцам нашим и заповедовал нам Господь исполнять все уставы эти, чтобы бояться Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы оставить нас жить как ныне. То есть, правда, то есть это, это уже плата пошла, но вначале была э, аспект так называемый. Э, то есть, тут нужно было остановиться на, скажем так, «Все уставайте, чтобы бояться Гос, Господа Бога нашего». Точка. То есть, да, мы послушаем, три точки поставим. Имеется в виду, что, в принципе, соблюдение заповедей, бояться Господа Бога, Он нам запоминал, это э, ценность само по себе. И тут же, сразу же, то есть, есть вторая часть ответа, которая сказана о соблюдении заповедей, как часть, то есть, да, что она, э, чтобы получить хорошую плату за это дело. То есть, э, этот, этот стих должен был продолжить, теперь я продолжаю этот стих. 24, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы оставить на жить, как ныне, и в праведность зачтется нам, если будем верно исполнять эти заповеди перед Господом Богом нашим, как Он заповедовал нам. Окей. Таким образом, то есть мы видим, это работает вместе, не противоречит, но может быть вместе, есть цены сам по себе и есть плата. Таким образом, можно сказать, что Шма, то есть да, Шма, Израиль потом Вагавта, раскрывает принятие Царства Всевышнего в аспекте соблюдения заповедей ради самих заповедей. То есть ради самого Творца. То есть как отдельные ценности без связи с платой. Тогда как выгояем шамот и шму. И вот, если будете слушать голос Всевышнего, то есть следующая параша, то есть да, шма, она, это именно принятие заповедей на завязке хорошей платы для тех, кто исполняет заповеди, и наказание для тех, кто ее не соблюдает. То есть, да? Вот так вот можно это разделить. Теперь, есть еще одно очень важное момент и различие очень мощное, очень э, важное. То есть, да? Между Шма, Веагафта, и между Вагаяем Шамо. Тишмок, есть, да? В первой части Шма, в главе Шма Исраэль, Веагафта, упоминается это называется любовь к Всевышнему. Причем это о любовь к Всевышнему упоминается как ценность сама по себе, как что-то особенное, самое важное само по себе. Сказано, вехафта это шамлюпиха, И возлюби Господа Бога Своего, всем сердцем своим, всем душой своей и всей сущностью своей. В то есть, да, к этому добавляется то слово, которое он показывал. Все идет то же самое. И будет, когда послушаете заповеди мои, которые вам сегодня, возлюбить Господа Бога вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей вашей душой. Кстати, обратите внимание, очень интересно. В голове «Шма» Есть три аспекта, которые, то есть три, три скажем так, три, ипостаси, не знаю, три аспекта, которыми нужно возлюбить Всевышнего. Всем сердцем, всей душой и всем естеством своим. И только когда упоминается исполнение заповедей, из этих трех аспектов выполняется только один. И будут эти, то есть в Западе, которые заблюдают тебе сегодня, на сердце твоем. Только сердце. Из трех, по-моему, из любви. Тогда же, когда мы открываем голову, выгаяем шамо, то есть, да, если мы открываем голову, то есть, нашу, и будет, если, вот, если послушать меня, она завязывает вместе и любовь к Всевышнему, и служение к Всевышнему, мы видели, уле э- овдо, Ил то там упоминается только два аспекта, то есть две постасии, две сущности. Сказано как там: "Бехолле вахем у Всем сердцем вашим и всем вашей душой нет ни слова про Моудеха. И этот в начале, и также в конце ⁇ у двара эль аль-либо в То есть, да, и возложите эти слова на сердце ваше и на душу вашу. Про моодыха, то есть, да, свою несказанными слова. В чем смысл этой разницы? И, скорее всего, две эти главы раскрывают две разные задачи, два разных аспекта в любви к Всевышнему. Первое... Кстати, до того, как мы что-то займемся этим, э, тут нужно обозначить очень интересную, важную вещь. Понятие любви Всевышнего и любви Всевышнему — это новизна, которую вводит, новизна, которую вводит книга дворы. Ни в одной в другой книге, во всем есть, в нет нету этого аспекта. Любви Всевышнего, то есть нашей обязанности любить Всевышнего или там любви Всевышнего к нам. То есть ни в одной из книг, кроме книги дворы как мы сказали, то есть, то есть понятие ⁇ возлюбить Всевышнего. Точно так же, как мы сказали, то, что Всевышний любит нас, это тоже приводится только в книге ⁇ Весс ⁇ и нигде в другом месте. Таким образом, получается, книга ⁇ дворим» как таковая, то есть Хумаш, он раскрывает особую связь между Всевышним народом Израиля. Как таковым. Особая связь, которая стоит на любви. Причем на любви народа Всевышнему, с одной стороны, и на любви Всевышнего к народу, с другой стороны. Если мы углубимся в книгу «Дворим», то то мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, что в любви Всевышнего по отношению к народу Израиля есть две основы. Почему народ всевышнего любит народ Израиля? Есть этому две основы. Есть первое, то есть, да, есть стихи, которые сейчас сам зачитаю просто, которые видят в этой любви всевышнего к народу Израиля продолжение, скажем так, независимой ни от чего любви всевышнего к нашим працам. Например, мы можем открыть главу Ветхаганан, снова нашу. 4 главе, 36 стих. Сейчас я открою вам его. Вот. С неба дал он тебе услышать глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, слова его услышал ты из среды огня. И так, и так как он возлюбил отцов твоих, и избрал он потом своих после них, то вывел тебя сам великую силу свою силу из Египта. Отцы. Еще одно место мы можем увидеть, это снова глава Вейтханан, то есть на, 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 на стыке «Итханан и Кеп, то есть, да. И... Сейчас я вам открою, это седьмая глава, седьмой стих. Не по многочисленности вашей из всех народов возлежал вас Господь и избрал вас, ибо вы, вы малочисленные всех народов но из любви Господа к вам и ради соблюдения им клятвы, которую уклялся, он отцам вашим, вывел Господь вас рукой крепко сводил тебя из дома рабства и так далее. Это конец главы Ваххана. Продолжаем дальше. Откроем нашу главу. В нашей недельной главе тоже это упоминается в Эке. У нас в 10 главе 15 стих. А только отцов твоих благоволил Господь любить, и избрал позднейшее потомство их вас из всех народов, как это ныне. То есть, в принципе, есть аспект любви к отцам, пра- отцам ни от чего не зависящейся то есть, Всевышний любит отцам. По этой причине, за любви к отцам, к пра- отцам нашим, Всевышний любит нас, народ его, их потомство, народ Израиля. Как бы, не завися ни от чего. Но в других местах в книге Дворима, мы видим, что любовь Всевышнего к народу Израиля зависит от соблюдения закона. И это, в принципе, то, что мы видим на самом начале нашей главы Экер. Смотрите, что написано на самые начальные стихи. Главы Экер, это э, сразу начинается с главы. «И будет за то, что будете служить закону, и эти хранить, исполнять их, то хранить будет Господь, Бог твой для тебя, союз и милости, о которых Он клялся Татсанфой». И возлюбит Он тебя! И благословит тебя, разносит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли, твой хлеб, твое вино твои, ели твой, приплод быков твоих и плодов, и так далее, и так далее, и так далее. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет тебя и бесплодного, не бесплодного, ни у скота твоего. И отдалил Господь от тебя всякую болезнь, никаких зловредных недугов египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, наведет их на ненавидящих тебя и так далее. И так далее. В принципе, тут любовь, если будете слушать есть, мои заповеди и будете за то, что будете слушать законы, возлюбил тебя Господь. То есть что у нас получается? Есть два аспекта, два уровня любви Всевышнего к народу Израиля. Первый уровень базисно. Независимо ни от чего, скажем так, ага ваш, вот Независимо ни от чего, любовь. Э, которая стоит в своем базисе на избрании про Это первый уровень. Есть второй уровень, более высокий. Это уже любовь Всевышнего к народу Израиля завязана на условии соблюдения его заповедей. Это второй уровень. Таким образом, напротив двух уровней, то есть, да, которые есть в любви Всевышнего к народу Израиля, также есть наоборот. Два уровня в любви народа Всевышнего то есть требуемых от народа Израиля, как он должен, что он делать должен. То есть есть уровень, когда то есть должна быть любовь по отношению к Всевышнему сама по себе. То есть, да, без связи с исполнением заповедей. Она включает исполнение заповедей. То есть мы выражаем любовь посредством исполнения заповедей, но она, э, то, что называется, сама по себе. То есть, да, у нее нет аспекта какого-то, то есть, зависимо от чего. Она ценность сама по себе. И вторая ⁇ это, это называется, любовь, которая выражается именно в соблюдении на Западе, которая завязана на заповеди, которая, тогда, то есть это второй аспект любви. То есть, да? В принципе, эти два аспекта, два уровня любви ко Всевышнему, они находятся, в принципе, в центре этих двух порошее, то есть этих двух отрывков внутри чтения шма, которую мы читаем. То есть, парашат шма, то есть, да, первый отрывок, то есть, шма из то есть, да, занимается именно любовью к Всевышнему, как самостоятельной ценностью. И, в принципе, она акцентируется на завязке, скажем так, чувственной, духов, душевной человека, которая должна быть у каждого человека по отнош... из народа Израиля по отношению ко Всевышнему. Таким образом, эта вся завязка будет проскальзывать и проходить через все, через сердце, через душу, через все естество. Потому что оно завязано на чем? На, э, не на каких-то внешних аспектах, а само по себе, на всем моем, если все, что у меня есть. То есть да, это, скажем так, чувственная, душевная зависимость, то есть любовь, которая проявляется. Глава же Гаянь Шамоа, то есть вторая глава Шма, она соединяет то, что называется душевно духовный порыв, то есть, да, любовь, с его практическим выражением, то есть, да, в реальности, э, что это есть исполнение заповедей. Таким образом, то есть, да, э, выходит, что та часть, то есть, да, которая была в начале, то есть, да, любовь, которая, независимо от чего, то есть, любовь, которая э, сама по себе, как ценность, приходит в начале, и она есть принятие Царства Всевышнего. И потом она переходит в более высокий э, уровень любви, который выливается в исполнение его заповедей. То есть практическое, то, что называется, выражение любви. Это тоже называется принятие Ол Малхуд Шамаем сначала. Принятие сначала самого Царства. А потом Ола То есть из любви ты принимаешь ярмо его заповеди и начинаешь их реализировать. И понятно, что если э, в любви, обрати внимание, что происходит, то есть, кстати, с наказанием. То есть всего два наказания сказано. И, кстати, обратить внимание, всего один грех упомянут. Никакие другие грехи не упомянут. Грех идолопоклонства. Грех идолопоклонства – это грех измены. Назовем так. Таким образом, что при измене происходит удаление. Удаление называется «пшел из моей земли», называется «я тебе не помогаю больше». То есть дождя у тебя не будет еды, не будет, и жить на моей земле ты не будешь. То есть, да, типа, в принципе, развод и тумбочка между кроватями. Происходит это то, что это. А если же ты будешь выражать свою любовь, то, естественно, будут укрепляться между нами отношения. Укрепление отношений от моего присутствия Всевышнего, то есть на Земле, и твое присутствие на Земле то есть наша завязка. И, естественно, это будет реализоваться в других вещах, когда не будет измен. Таким образом, с точки зрения, то есть, да, как мы сказали, с точки зрения главы, то есть, шамienda, то есть на второй части Шма, нет никакого смысла в любви к Всевышнему, если она не завязана на Ж, э, желаний, скажем так, не только желаний, а готовности исполнять его заповеди. А, иначе, то есть это одни слова без дел. Более того, э, мы читаем, то есть да, как проявляется любовь, да, то есть мы читали. Давайте еще раз повторим, то есть да. Э, сказано во ямщике, Ашер «Уле овдо», то есть да, «возлюбить Господа Бога вашего и служить Ему». То есть проявление любви – это служба. То, что служишь, то есть это проявление любви, которая есть. Очень интересно, что два этих аспекта э, в заповеди «Возлюбить Всевышнего» мы видим, э, скажем так, в объяснении заповеди «Возлюбить Всевышнего» У, у мудрецов наших первых поколениях, которые, скажем так, считают 613 заповедей. То есть, да, называют заповедь «возлюбить Всевышнего», то есть, э, Господа Бога, это заповедь, То есть, да, как они ее объясняют? Рамбам строят ту заповедь, например, именно на душевных, то есть, это завязка. Это первая глава, кстати, Шмар. То есть, да, именно на душевных говорит Рамбам так. «Викицаты я То есть, как выглядит достойная любовь Всевышнего. הוא שי אוהב את השם אהבה גדולה, יתירה, עזה מאוד, עד שהיא תהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שהוגה בה תמיד, כאילו חולה חולה אהבה. שאין דעתו תנויה מאהבה אותה אישה והוא שהוגה בה Смотрите, какое описание. То есть, тот на иврит это красиво перевожу для тех, кто иврит не понял. Как она достойная любовь? Есть, а как нужно любить Всевышнего? Он, что возлюбил Всевышнего великой любовью, то есть, и сильной великой любовью так чтобы его душа была завязана на любви к Всевышнему и э, чтобы так получилось что он то есть э, постоянно то есть думает о ней постоянно э, занимается ей, как то, как больной болезнью любви да, как больной любовью что его мысли то есть, да не освобождены то есть они не, не, у них нету места то есть э, из-за любви то есть которого как как любовь к той женщине. То есть, да, когда мужчина то есть, любит женщину, то есть у нее нет вообще других мыслей. То есть, да, она заполняет думаю, все мысли. То же самое должно быть со Всевышним. В И он постоянно занимается все его мысли. Есть, постоянно. Сидит ли, встает ли он, и когда он ест или когда он пьет. То есть, да, постоянно. И более этого... Э... То есть, мизет ва ва в я в И больше этого должен будет любовь сердце любящих Всевышних, которые постоянно о нем думают, как нам заповедано, бы холи, всем сердцем, своим, душой, и твари. Рамам строит явно на первой части этого схма. То есть вот эта душевная завязка, когда проникает любовь, которая, она сама по себе, без завязки к чему-либо, то есть, да, она всю сущность протекает человека, и человек постоянно находится в ней. А смаг, например, с эфферамицвод готов когда он э, приводит, он как раз строит систему любви Всевышнего именно на исполнении заповедей. на второй аспект, то, что в нашей голове, вы шамот и то есть, да? и вот если вы будете в них внимать. Э, он говорит так, ⁇ има втех и ато ⁇⁇ это ключ его э, трепетупред. Шешба и худа буре, леб, то есть, да, это уединение Всевышнего и предупреждение люб, возлюбить имя Его всем сердцем, всей душою и всей сущностью. И вся Тора находится внутри этого. Тот, кто любит царя, все, все мысли его делать хорошие и правильные в глазах его. То есть тот, кто любит, соблюдает правила того, кого он любит. По этой причине это другой уровень. То есть в принципе, по мнению Смага, центральная важность любви Всевышнего – это то, что это является базисом и фундаментом для исполнения заповедей и исполнения боли Всевышнего. Как это выходит в главе Вагоня Моточмон, которая была приведена в нашей недельной главе? Таким образом, мы можем больше понять снова слова наших мудрецов по поводу Шма, то есть первой главы Параши, то есть чтения Шма, и второй Параши, чтения Шма, Ваям Шамов. Шма реализирует, то есть раскрывает базисный аспект, то есть, да, скажем так, базисный уровень отношения народа Израиля Всевышнего. У них есть... То есть, любовь по друг другу, так называемая, э, которая, скажем так, душевное соединение-воссоединение, стоящее сама по себе. То есть, да. И это важно первое. То есть, всегда, то есть, базис на это. Сначала, чтобы души завязались. То есть, да, тех, кто любит друг друга. Это базис на уровень. Есть, да? Всевышний любит народ израиль, народ израиль любит Всевышний. На базисном уровне. То есть, они завязаны друг с другом. Им шамо о, То есть наша недельная глава, то есть, то есть приводит следующая или вторая пороша в чтении шма, она раскрывает второй уровень. А точнее, любовь, которая раскрывается с помощью исполнения заповеди. И так как мы сначала ставим предварительно ту любовь, которая делается не для того, чтобы получить подарок, которая не связана с. Платой и наказанием, сама по себе в ШМА, то есть, первое, это и есть принятие он Марфук Шамай, то есть принятие царства Всевышнего. И, и после этого, на этот базис, мы ставим следующее исполнение заповедей для того, чтобы получить уже приз. Для того, чтобы стало хорошо от этого. И это второй то есть уровень, который ставится, и это выгояем ШАМО. То есть, да, и если будете э, слушать мои, то есть то, что то заповедовать. Таким образом, это то, что есть. То есть. если мы подведем итог, мы увидели две очень интересные вещи. Как строится шма и вышемод. Первое это заповеди, то есть да, как сами по себе, то есть да, как их, цены сами по себе. И следующий уровень исполнения заповедей как система платы и наказаний. После мы увидели следующую интересную вещь любовь есть любовь Всевышнего и народа Израиля, и наоборот, когда базисный уровень, любовь сама по себе, которая ни от чего не зависит, и следующий уровень исполнения желания Творца, когда ты выполняешь то, что того, кого ты любишь, ты исполняешь то, что ему хорошо от этого и от чего крепятся твои отношения с ним. То, на этом все. Байзрат Те, кто наслышал записи, всего хорошего do nowych встреч